0: Sal y pimienta.
1: Hey, buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Sal, Pimiento, un programa para gente con criterio, Mariela. Como nosotras dos. Por nos supuesto, dos, siempre. Nosotras dos aquí sentaditas siempre, siempre. Gente, de todo, vieron el, ay, qué cómico el, el robo frustrado ahí en la Federico Boititigo, cómico, ...porque me hizo una gracia que la, se metieron como tres, pero fíjate que la gente se está colmando y está tratando de intervenir, un tipo con un arma, parece que robó, iba a robar, le cayeron los ciudadanos, hubo tiros, le cayeron encima el policía, pero yo me he reído de un viejito que venía con un bastón y mientras los otros lo agarraban él le daba con el bastón duro, bueno, ¿sabes qué? Parece que hasta allá tenemos que llegar... Por otro lado, tenemos imágenes en Telemetro ahorita mismo de los manifestantes que se oponen a las reformas constitucionales. Anet Planeish, la cosa ha estado dura mira, mira, hoy. Mira, 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 están frente al, al Partido, Partido Revolucionario sí, señor, Democrático. Señor, porque la gente está cansada. Enardecida. Enardecida. ¿Cuántas veces se les advirtió? ¿Cuántas veces se les dijo? No jueguen con la tranquilidad de este pueblo. La gente está cansada. Yo particularmente creo, Anet que es un poco tarde todo esto en la medida en que ya el primer, ya, ya el primer debate se dio, ya, ya están aprobadas. Yo creo que lo que hay que comenzar a hacer es organizarse para que después que nos comemos la última rebanada de pavo y de jamón en diciembre, en enero arranquemos con un, muy claramente con muchas manifestaciones, dejándole claro a los diputados que no vamos a permitir que sigan jugando con esta reforma constitucional y haciéndolos como les da la gana. Sinceramente, no sé cómo calibrarlo, no sé cómo calificarlo. La gente sigue brava. Mirad cómo rompieron todo. Mira eso, Anette. ¿no? Bueno, es que yo no creo, Mariela, yo creo que esto trascendió sí,
2: el debate también. de las reformas yo constitucionales. De yo creo, yo que, creo ya... que lo de Bolota ayer fue la gota que derramó la copa. Esto tiene que ver más con el, el descontento que hay en, en, la, en la ciudadanía hacia la, hacia la Asamblea Nacional, el descontento que hay hacia la actitud, al comportamiento, a la trayectoria, a lo que están haciendo nuestros diputados nacionales y, como bien dices... Tiene que ver con lo que ocurrió ayer con el, el diputado Jairo Salazar, eh, que yo, yo creo que no nos podemos quedar cortos de condenar severamente una expresión totalmente homofóbica. Aquí no entran interpretaciones. Esto no tiene que ver ni siquiera con el debate del matrimonio igualitario. No, Esto tiene que ver con lo más básico de los derechos ciudadanos cuando un diputado de la nación cree Ay, que puede decir quién entra y quién no entra y, y discriminar ahora ¿Sí? por, un una grupo condición por su orientación sexual es o sea lo más básico de la discriminación porque pudimos haber cambiado gays la palabra gays por, por por, por, por negro por, por, por mujeres por cristianos por, por judíos por sí. lo que sea o sea lo más básico de la discriminación Hola, comentaba que lo más eh, esto hubiese ocurrido en un país en Europa y hoy esa persona estaría... La botada, destituida. destituida,
1: encerrada, lo que sea. Bueno, yo quería decir algunas cosas. A mí sí me parece que lo de ayer fue la gota que derramó la copa, porque yo lo que me pongo a pensar es algo. Imagínate, ya estás, Henry. Sí, ya vamos en un segundo. Imagínate que la gente viene a tu casa, te toca la puerta, te dice, vota por mí, que yo te voy a defender y hacer de este país un mejor país para ti. Y después dice, dos doritos después, porque, doritos, doritos. porque nada más hace dos doritos que lo escogieron. Ni siquiera los tres. No, no, dos doritos después, él dice Di, que si tú eres gay tú no puedes entrar a la asamblea. Y yo quiero preguntarme, ¿el señor Salazar sabe cuántos gays votaron por él? No sé, le preguntamos a Henry Cárdenas. Henry Cárdenas, ¿tú sabes esa respuesta? Contesta, o oh, tu vida está en peligro
3: la verdad que no sé, buenas tardes a todos hola
1: Henry, ¿cómo estás? si ustedes
3: si usted no saben, menos yo
1: oye, prensa.com
2: esa fue una respuesta bien política, Henry bien, bien inteligente
3: de partida, papá. bueno, de eso se trata arte de darte la política y lo estamos viendo pero lo cierto es que el tema ha dado mucho de qué hablar evidentemente, evidentemente eh, las palabras de, o el mensaje del presidente Cortizo también y de, y de diversos sectores los ahora el punto es ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Porque el diputado habla de que una campaña contra, eh, contra él, eh, la, la Asamblea se pronuncia, la Defensoría se pronuncia, todos los sectores se pronuncian, pero como ustedes señalaron, ¿qué va a pasar después?
2: Bueno, antes de que, porque los pronunciamientos fueron bien variopintos, ¿no? Primero hay que darle chapó al presidente chapó. de la República. ¿Estamos
1: de acuerdo, socios? Presidente, chapó, chapó, chapó porque hacía falta así que se usted... hace. Sí. Así se hace, así se hace. O sea, Ahora, a mí me faltó que dijera también esas faltas de respeto, no solo de discriminación, sino lo que hizo... Cheyo Galvez contra Edwin Cabrera, que no es más que el producto de una situación que viene increciendo iniciada, para mi gusto, con el estilo de participación de la diputada Zulay Rodríguez, que acostumbra gritar, bueno, ella grita, ¿qué importa? Ella grita, ella es gritona, pero insultando, calumniando mintiendo bajo la protección del fuero que le da estar, eso lo inició Zulay eso, eso que va más allá de la protección que la constitución le da a los diputados en el ejercicio de su cargo, que es una impunidad para difamar la siguió Cheyo Galvez ayer, antes de ayer, y yo hubiera querido que el presidente también estirara un poquito más el comunicado hacia eso. Pero como lo hizo, estoy contenta. Chapó, señor presidente. mira y Vamos a leerlo, porque la verdad que vale la pena. Dice, yo
2: respeto la, la separación de poderes, sin embargo, el respeto es de dos vías. Así sí, es. Solicito a los diputados que midan sus palabras. Esto puede caber... Puede a, caber entre el Chello el, y Zulay también. La tolerancia a la diversidad y el respeto Respeto a la dignidad humana en mi gobierno no son negociables. Ah. Panamá es de todos y lo firma. Nito Cortizo. Chapó, presidente, chapó, te la ganaste chapo, con creces. Chapo. Ya de ahí las cosas fueron para abajo, ¿no? Porque la Asamblea, tres minutos después, como dice, tres horitos después, también condenó. que Y, no y el
1: Coco, era. calla boca, que la mance no confirma y todo en un comunicado de la Defensoría del Pero pueblo. bastante wichihuache. El Ay, comunicado, bastante ¿no? light, que esperabas? Pero bueno, lo condenó también y
2: me sorprendió. Pedro Miguel González ¿Ah, sí? no, usaba, no usaba el Twitter desde abril, porque se ve que el hombre no es muy tuitero, Ajá. Y también dijo que eso no representaba la, eh, la opinión de los diputados de la de los 600 mil miembros o los más de 600 mil miembros del Partido Revolucionario Democrático. Ahora yo ahí sí quiero decirle a nuestro querido Pedro Miguel González que desempolve el Código de Ética del Partido Revolucionario Democrático, porque allí hay faltas a la ética, no solamente por parte del diputado Jairo Salazar, sino también por la diputada Zulay Rodríguez y por los, el resto de los diputados que utilizan su espacio en la Asamblea para denigrar ciudadanos y periodistas panameños.
3: Oiga, con, porque todo viene a raíz de la, de la reforma constitucional, estamos en el tercer día de protesta
1: Oye, mira, a... mira, yo estoy aquí, tú estás hablando y yo estoy viendo las imágenes de Telemetro, ya es de noche, ya están las luces prendidas y la gente con las banderas en la calle, quiero que sepas.
3: Sí, es señor. que todo empezó en las inmediaciones de la Asamblea, de, luego del, que la, la unidad de que las unidades antidisturbios dispersaron la manifestación, se corrió eh, la protesta hacia las 5 de mayo y siguió el enfrentamiento de la, de, de, allá, de los dos lados y ahora se trasladaron hasta la cinta costera.
1: Mira, en el
3: tercer sí. día de Bueno, porque
1: vienen del Partido Revolucionario Democrático donde rompieron un montón de cosas, ¿lo viste? Eh? O sea, cruzaron de la Asamblea a la 5 de mayo
2: a la Avenida Perú o México. ¿Cuál es la de la Avenida México?
3: México, México si mal no recuerdo. México. Y ahora
2: van por la cinta costera con banderas y demás, sí.
3: Correcto, bueno, eso, el tercer día. Y bueno, estratégicamente la Asamblea sesionó en el día de, la, en el día de, de hoy en, la, en hora de la mañana cuando habitualmente de lunes a miércoles ellos sesionan en horas de la tarde. Así es. Hoy lo hicieron en la mañana.
4: Para evitar la
3: manifestación. Sí. ¡Fru lo
1: que le llaman! ¡Culillo! ¡Miedo! Se
3: cuenta que ayer, ayer cuando la, la, la protesta tomó calor y, y fue fuerte, tuvieron que interrumpir el de segundo debate del presupuesto. No sé si recuerdan que lo comentamos ayer.
1: Sí, y si yo fuera el ministro, yo le diría que, se, que el ministro de seguridad, el que puede la policía a, a comando, como le digo yo al director de la policía, apagaría el celular para no ir cuando me están llamando para que mande la gente con los gases lacrimógenos y el gas pimienta para allá. El número que usted ha marcado está ocupado. verlo sufrí un rato, ¿viste? Porque lo primero que tienen que hacer es quitar la, la cerca esa, hombre, que cuando un cuando unos diputados legislan de cara al sol y a su pueblo, no necesitan ese tipo de protección. Me pregunto yo, ¿en Chile la, el Congreso está
2: eh, enrejado? Una pregunta aquí antes a, a nuestro invitado, antes de, de entrar en materia, solamente una pregunta.
5: Hay seguridad, hay seguridad, sí. Y
2: ¿Una verja como la que estamos viendo en pantalla? Y
5: ahora que tenemos... Hay seguridad, digamos, pero hay regulación de flujo. Ahora que estamos en un momento especial, obviamente, que esas seguridades sean... sean estas imágenes, claro, estas imágenes yo no las había visto.
1: Son de ayer. Son de ayer, son del de ayer. Eh, tren... Francisco
2: Cruz, eh, ex embajador de, de Chile en Panamá, que viene a acompañarnos para tocar Ey, el
1: tema en el próximo bloque. Exacto. Henry, tienes tres minutos, cariño. ¿Qué más tienes?
3: Bueno, eh, una nota. Bueno, ya eh, anunció la presidencia, el comité que está organizando los desfiles patrios ya se había adelantado un nombre de los abanderados desde el fin de semana, que era Mariano Rivera, para el día 4 de noviembre. Por supuesto, el, el día 3 será el doctor Alan Ríos.
1: Ay, por supuesto, también. Me gustan y merecidos sí. ambos, sí. Me gustan. El, el, Mira, Chuibe. Oiga. Me gustan, dime.
3: Lea mañana, mire. La nueva administración de la caja de Seguro Social tiene un plan para el complejo hospitalario doctor Arnulfo farias Madrid a Ajá. largo plazo Ajá. una vez concluya el proyecto de la, de la Ciudad de la Salud en el corregimiento de Lancón ¿Qué les parece?
1: ¿Cómo, wow. cómo, cómo? No entendí
3: Hay un proyecto a largo plazo donde están las instalaciones actualmente del complejo hospitalario Porque Recuerden que esto se va a definir una vez concluya el proyecto de la Ciudad de la Salud
1: Ajá y entonces se va se va a ir de ahí el, 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 el Arias Madrid.
3: esto Recuerden que estos edificios tienen más de 50 años sí, de vida.
1: están enfermos y todos esos edificios. wow
3: ah, Así que. Y yo me imagino tienen... con
1: qué vienen mañana, Henry.
3: Claro, es el tema también del día, ¿no?
2: Claro, por supuesto, no lo hemos mencionado.
3: <risa> sí, se nos quedó.
1: <risa> FCC. La... Por supuesto, ah, Correcto, por Superstation. Por supuesto,
3: Ahí, y también eh, la Procuraduría también se manifestó que hubo una coordinación la investigación, del Ministerio Público, eh, con las autoridades españolas sobre este caso y habla de que hay 14 personas investigadas.
2: Sí, el, el Ministerio Público acaba de emitir un comunicado sí. donde explica que desde mayo de 2017 se está investigando eh, los contratos de FCC, por lo menos la parte del corredor vía Brasil. Vía sí, Brasil. Exactamente, donde se concluyó, según la auditoría de Contraloría, con un sobreprecio de más de 40 millones de dólares. A lo que por faltaría mañana. agregarle el pago de las coimas, que se superaría los 100 millones de dólares y que a la fecha se mantienen cargos formulados por, por delitos contra la administración pública, peculado y corrupción, blanqueo de capitales a 14 personas, como bien mencionabas.
3: Bueno, eso es lo que tenemos por ahora y bueno, con el favor de Dios nos escuchamos mañana.
2: Bueno, dice que solamente están en espera de que el órgano judicial resuelva una solicitud de causa compleja presentada okay. por el Ministerio Público. Así que bueno, Henry, entonces Salud. nos escuchamos mañana. A mañana, Henry. A mañana. Vámonos al cambio. Oye, nos que, me quedé conversando.
0: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy. Porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
6: Vuelve al cuadrilátero, el campeón de todos los mini depósitos, el único que te ahorra hasta un 50%, Lefebvre Storage. Con su inigualable gancho, tan solo 7.99 balboas el metro cuadrado. Pregunta ya por nuestras unidades de 1.10 o 2.25 metros cuadrados y compruebe por qué Lefebvre Storage no tiene rival
7: no incluye impuestos ni seguros Promoción válida desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019 en contratos de 6 a 12 meses en todos nuestros espacios maestro ¿qué es la energía?
8: La energía, Juan, es la capacidad que posee un cuerpo para producir un cambio, una transformación. Crea luz donde antes no la había. Hace que los caminos sean más seguros para crear trabajo, progreso y bienestar. Llega hasta lugares lejanos para brindar un mejor mañana. La energía está en todos lados, Juan, incluso dentro de ti.
4: Para Panamá, nuestra mejor energía. Naturgy.
7: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
8: Bonju, please pay attention. Órale, pues porque ahora
4: la gente de Claro la está votando. Uy, párase porque puedes hablar y navegar en tu América, ¿cachai? Chi? Sí, sin pagar más, loco.
7: Porque tus viajes importan. Eliminamos el costo de roaming de Canadá, Argentina en todos los planes pago desde 20 Balboas. ¡Claro! ¡La red más rápida de Panamá!
8: ¡No que prensa si
7: Promoción válida del 7 de agosto al 31 de octubre de 2019 al contratar plan pago masivo desde 20 balboas o para empresas desde 30 balboas. El servicio Sin Fronteras América podrá ser usado gratis como si estuvieras en Panamá. Todo consumo no especificado dentro de la oferta de Sin Fronteras se le aplicará tarifa roaming vigente. El cliente debe solicitar la activación del servicio roaming. Precio no incluye ITBMS. Para mayor información ingresar a .claro
4: Rapid Print Panamá te ofrece la mejor calidad, el mejor precio y un servicio confiable. 5.000 volantes mitad de página por un lado a 199 más 7% y por ambos lados a 296 más 7%. Para todo tipo de eventos, corporativos, feriales y empresariales, aprovecha nuestras megas ofertas y promociones. En Rapid Print Panamá encontrará todo tipo de papelería, rotulaciones, material pop, banners y stands. Contáctenos a nuestras oficinas 303-4010, 303-4011 y 303-4012. O visita nuestras oficinas en Obarrio, calle Juan Ramón Ponce, local 5. Pregunte por nuestro servicio Rapid Express. 24 y 72 horas de entrega.
6: Sigue invicto y sin competencia. El campeón absoluto de todos los mini depósitos en Panamá. Lefebres Storage. No hay rival para su gancho fulminante de tan solo 799 balboas el metro cuadrado. Que te ahorra? Hasta un 50%. Pregunta ya por nuestras unidades de 4.5 y 9 metros cuadrados. Lefebres Storage.
7: No incluye impuestos ni seguros. Promoción válida desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019. En contratos de 6 a 12 meses en todos nuestros espacios.
2: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa,
1: Mariela, para gente con criterio. Fefe, Fefe, se cambió, me fue. ¿Cambiaste el sonido del celular? Sí, yo no sé. No, es que yo estaba viendo un video, pero no sé por qué, Fefe. No, no paraba. No, Fefe. Oye, tú sabes que antes de entrar con el invitado de hoy, yo sí quería hacer un comentario, porque en camino acá, escuché en esta misma emisora, las declaraciones de la diputada Zulay Rodríguez con referencia al pronunciamiento del presidente en Twitter. Y la verdad es que a mí... Primero que Zulay es una mujer hábil. Tú no lo puedes quitar eso. Zulay es una mujer hábil. Si tú vieras a Netsi, la hubieras escuchado, cómo ella trata de desvirtuar lo que captó la Cámara cuando el, cuando el diputado Salazar dijo que los gays no entran, diciendo que el, el diputado a ella y a otros les dijo que no, que que sí entran, pero que la forma como estaban hablando, primero eso que es querer tapar el sol con un dedo. Lo segundo fue, a mi gusto, una, una respuesta velada al presidente, donde le recordaba al presidente que todos ellos habían puesto su granito para que él tuviera hoy en la presidencia, para que hoy hubiera un gobierno PRD, which is true, lo cual es verdad. Pero además le dijo al presidente así un parón, así como de, te estoy viendo comiso así, de tú a tú, le dijo respeto de separación de poderes. Yo no creo que el presidente ha irrumpido con, o ha roto ese, esa, ese balance, eh, y, y fue una cosa así como, como de tú a tú. Fue como, ella no fue grosera ni malcriada con el presidente, pero fue una medición muy sutil de fuerzas eh, eh, en la cual te das cuenta que el presidente definitivamente que en la Asamblea, los espacios políticos que se están llenando en el país con el poder de la Asamblea, se hace porque determinados eh, diputados realmente creen que tienen el control y están por encima del bien y el mal. Es mi opinión.
2: No sé. Yo creo que ya cada vez la opinión de Zulay Rodríguez tiene menos incidencia en la Asamblea. Por algo no le recibieron ninguna de las modificaciones presentadas a la, a la Constitución Nacional en el proceso y así como cada vez tiene menos poderes dentro de la Asamblea, creo que cada vez su opinión es menos relevante. Mi opinión, como dices tú, pero bueno, eh, sí me parece que eh, la reacción eh, en comunicados ha sido fuerte a las declaraciones del, del diputado Jairo Salazar. E inmediata, es que es lo que me gusta. E ¿no? inmediata. Eh, yo sí quisiera ver algo, un paso más allá, porque es que esto no es, no es poca cosa lo que ocurrió. No es poca cosa y estas cosas no pueden pasar simplemente con un comunicado, un llamado de atención. Pues Él sí. pertenece a un colectivo político que debe tomar acción porque tiene un código de ética que seguramente
1: en alguna de sus partes habla de algo tan importante como es la discriminación. Sabes también que me gustaría las iglesias, porque es que tú puedes no estar de acuerdo con tu, por tu fe con el matrimonio igualitario, pero no puedes desconocer la igualdad de derechos de seres humanos en un país y no puedes no salir y decir nosotros no apoyamos que se denigre a nadie por, por una orientación sexual. Bueno, y, y de ahí
2: rescato dos tweets que vi, seguramente hay otros, pero dos tweets que vi de representantes o, o de personas que pues eh, representan iglesias o que son voceros en muchas ocasiones de las posiciones de las iglesias eh, cristianas y evangélicas, que es Ernesto Cedeño y Jean-Marcel Chery, que ambos... Ambos condenaron eh, las palabras del de el diputado Jairo Bolota. como Que esto no tiene nada que ver con si estás a favor o en contra del matrimonio igualitario. Esa es otra discusión. Esto es un tema meramente de discriminación por orientación sexual y eso sí no tiene espacio para la interpretación.
1: Bueno, eh, eh, presenta a nuestro invitado,
2: Yubi. <ríe> ¿Gente con criterio, Mariela? Sí. <ríe> a ver... Eh, una de las cosas que más nos ha llamado la atención en las noticias internacionales en estos días ha sido precisamente las manifestaciones que se han dado eh, en Chile. Y digo llamar la atención de alguna manera porque realmente yo creo que nos ha asustado un poco a los panameños, porque Chile hasta, hasta el momento, hasta hoy, hasta ayer, siempre ha sido como nuestro modelo de democracia a seguir en Latinoamérica. Se si ha vivido un país que ha manejado altos niveles de educación, movilidad social... Eh, eh, democracia, fortalecimiento democrático, eh, respeto a los poderes del Estado, ha sido Chile y ver estas manifestaciones enormes, estas enormes manifestaciones con, con, con un impacto directo en la infraestructura pública, la destrucción del metro por el aumento de un del pasaje, eh, pues a, no, a todos nos ha dejado un poco en shock. Eh, y tratamos de, eh, de comprender qué es lo que está pasando, más allá de lo que dicen las noticias de un chileno que además comprende la realidad nuestra en Panamá y podríamos hacer algún tipo... ...de comparativo para ver eh, qué tan cerca, qué tan lejos estamos en Panamá... ...de una situación como en Chile, qué podemos hacer para evitarlo... ...y de ver cómo está también la situación en Chile. Entonces invitamos al ex embajador, que ya creo que es más panameño que chileno... ...más chileno que panameño, eh, Francisco Cruz, eh, ex embajador de Chile en Panamá... Eh, ...a quien le damos muy bien la bienvenida sale Sal y Aré, Pimienta. Muchas
5: gracias, Mariela, por la invitación. La verdad que vengo aterrizando... Eh... Lo menos,
2: bajamos del avión directamente. Hace
5: menos de 24 horas, así que me vengo aterrizando. Y es y, un vuelo
2: largo, ¿no? Un vuelo pesado. Es un vuelo 6
5: horas, yo te diría que ni tan pesado. ¿eh? Ya no se hace. Bueno, yo viajo casi todos los meses, así que se me hace muy ligero. Casi
2: como tomar el metro.
5: Casi como tomar el metro, y además tenemos prácticamente cinco a seis frecuencias diarias. Entonces.
2: A cualquier eh, hora.
5: Cualquier hora, sí. Yo me lo tomo sin mayor. Sin mayor, no. para mí es un viaje ya de rutina, digamos, ¿eh? y lo hago como te digo ahora por razones laborales mensualmente. Así que no, no se me hace tan largo. La verdad es que lo, hasta lo disfruto. Siempre, alguien decía por ahí que viajar en avión es como congelar el espacio el tiempo. Entonces, sí. en el día de tú primero que nada puedes escribir todos los WhatsApp, puedes anotar todo lo que tienes sin la presión de que te estén contestando. Entonces, congelas el tiempo, después le pones play de nuevo. Una
2: maravilla. Como una ametralladora. Con un
5: beneficio inventario en el tiempo.
2: <ríe> ¡Qué maravilla! Me pregunto, Francisco, sí. si la, la misma preocupación o la misma, no sé, eh, algo inesperado, esa misma, ese mismo sentimiento, ¿lo compartes como, como chileno? No,
5: totalmente. Mira, a ver, eh, esto fue, a mí me pilló, de hecho, yo estaba. Por, por razones laborales, el viernes cuando estalla este conflicto en Santiago. Eh, me impresionó, fíjate que me pasó una cosa, se los doy como, como, como dato. Yo iba al aeropuerto, camino a Viña del Mar, y dije, qué extraño, nosotros tenemos una autopista interurbana de, de alta velocidad, 140, 120 kilómetros por hora, que es subterránea y va por debajo del Río Mapocho, que es preciosa además, que fue una de las grandes obras de infraestructura, nos sentimos orgullosos, y construimos a mediados del 2000, y eso estaba saturado completo, estaba colapsado. Nosotros tenemos una red, tenemos 300 kilómetros concesionados de autopistas interurbanas, no la urbana. En urbanas tenemos 7.000. O sea, tenemos pavimento, digamos, para el mundo, digamos, en un país que es muy lineal, al no ser redondo, tenemos que construir mucho para conectar. Cuento corto, saturado. ¿Qué pasa acá? Iba al aeropuerto, bueno, pues empecé a buscar vías alternativas. Por suerte las mismas autopistas te orientan con vías alternativas. Cruzo lo que se llama el túnel San Américo de Espucho, que es un anillo. pasar al aeropuerto, llegamos a Viña con unos amigos panameños. Y yo digo, me pasó algo inédito, le dije yo, me demoré en el aeropuerto una hora en un tramo que demoró 20 minutos. En Chile es bastante predecible el tráfico. ¿Qué habrá pasado? Al día siguiente, en la mañana, nos fuimos a la Casa Isla Negra de Pablo Nerúa, a ver un poquitito lo de Pablo Nerúa, nos fuimos a tomar vid, y empezamos a revisar el Twitter, Te estoy hablando a las 8 de la mañana, y empezamos a ver los estallidos sociales de la medianoche anterior. O sea, todos los, o sea ellos sorprendieron conmigo, y me dicen, pero miren lo que está pasando, están quemando... Y ahí empezamos a rendir cuenta la magnitud y lo que estábamos presenciando. O sea, te lo digo, era muy
2: difícil. Fue inesperado. Fue muy sea.
5: inesperado para todos, la verdad. Yo ese día en la mañana había tenido una reunión en el centro, el metro estaba cerrado. Pero yo dije, bueno, algo pasará con el metro, digamos, te fijas tú. Ya sabía del tema del alza estructural por ley de los 30 pesos de la tarifa. Dije, claro, están alegando. Pero nadie se esperaba esta convulsión en cadena. Nadie se esperaba esto.
2: ¿A cuánto equivalía ese aumento que, que propició todas estas no, manifestaciones? O sea, estamos
5: hablando de 30 pesos. 30 pesos, para que te hagas una idea, deben ser, en términos, digamos, de dólar, eh, 30 pesos, estoy sacando la cuenta mental rápidamente, estamos hablando eh, básicamente de 10 centavos, una cosa... O sea, le eh,
2: aumentaron 10 centavos al pasaje.
5: Espérate, un poco más, a ver, son, déjame sacar una cuenta. Para que te hago una idea, 700 pesos eh, es un dólar, saca la cuenta, 70 sería, en el fondo, 10 centavos. Claro, estamos hablando menos, cinco sí, centavos.
1: Cinco centavos del aumento del pasaje diario sí, del
5: metro. Exacto, que es una locura, digamos.
2: No
1: es nada. Sí, pero no yo nada. tengo entendido que el pas el aumento del pasaje del metro fue apenas un detonante. No, no, totalmente. Eh, que sí, que totalmente. no tiene nada que ver con el fondo no, no, no. De, la, de, la, es para,
5: de la... Es para justamente, Mariela, es para poner para, para es para construir esa tesis que tú dices. O sea, no es ni proporcional, ni sí, razonable, no, nada, ni racional. O sea, no tiene ninguna lógica. Esto fue... Una, además en una alza estructural no la estoy justificando ni mucho menos, digamos, una estas típicas alzas que van asociadas a leyes, digamos eso fue la mecha que encendió, digamos, la bomba, porque claro. decirlo pero que no es la causa, ni ni. O sea, no, no, una, un alza de ese tipo, además, después un poco al ecuatoriana, ¿no es cierto? Se resuelve eh, rescindir el alza, digamos, y, y siguen, los, siguen los descalabres. No, la porque además todos nos impresionamos con lo que estábamos viendo en Ecuador, digamos, un presidente trasladado a Guayaquil, digamos, y uno decía, qué locura esto, esto no pasa en mi país, digamos. Y después a las semanas, digamos, estamos viviendo lo mismo. Entonces, quizás, eh, ha sido muy sorprendente.
2: Quizás para poner un poquito eh, al día a nuestros radioescuchas, lo que ocurrió en Ecuador también fue un estallido social porque dejaron de, eh, de subsidiar una parte del combustible, ¿no? Y se eso cor... provocó también Exacto. manifestaciones terribles que el presidente tuvo que, que, que echar para atrás porque las manifestaciones se tornaron muy violentas.
6: Se
5: revierte el subsidio y se, y se genera el alza. Claro, y uno ve esto en distintos países... La verdad que Chile es un país en ese sentido. A ver, no es que sea un país, no es que sea una tierra, digamos, de pura calma. O sea, Chile es un país, como tú bien decías... De una construcción cívica importante, hay reclamos, hemos tenido movilizaciones importantes en los últimos años, que yo digo que es parte de lo que se tiene que hacer en democracia. O sea, a mí claro. me parece que el activismo es importante. Si tú no tienes activismo, no tienes vía social. Si no tienes vía social, quiere decir que tu pacto social, digamos, no está vigente, no está ferviente. Pero dentro de ciertos cánones, dentro de ciertos estándares, digamos. Si sí, eso de es reventar
2: el metro, si te van a subir cinco centavos, no tiene lógica.
5: O sea, reventar el metro, reventar infraestructura pública, hemos visto, digamos, un tema que yo no veía te lo digo, yo volví a Chile en el año 93 por razones diplomáticas de mi padre que también estaba en esta cosa la diplomacia, yo no viví en Chile hace muchos años, volví nunca vi desde el retorno a la democracia esto, nunca, o sea, nunca yo creo que esto, ni en los peores años de la dictadura vimos esto, o sea, una cosa bien brutal Bien
2: brutal. Francisco, son las seis, casi las 6 sí. y treinta. Vámonos al cambio. De regreso, vamos a ver. Ya sabemos que no es por el aumento del pasaje realmente lo, el, el, el motivo de estas manifestaciones. Fue simplemente el detonante. Vamos a analizar sí. por qué consideras tú que fue estas manifestaciones. 6 y 30. Vámonos al cambio, Israel.
6: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planells.
4: Ser original causa más impacto, porque no solo significa calidad, es la esencia y la búsqueda de hacer mejores cosas. Por eso, cada vez que imprimas, hazlo con el toner original HP, que te da 50% menos en el costo de reimpresiones y 4 veces menos llamadas al técnico. Elige siempre toner HP, encuéntralos en Panamá Plaza y Quick Service Supplies.
7: Maestro, ¿qué es la energía?
8: La energía, Juan, es la capacidad que posee un cuerpo para producir un cambio, una transformación. Crea luz donde antes no la había. Hace que los caminos sean más seguros para crear trabajo, progreso y bienestar. Llega hasta lugares lejanos para brindar un mejor mañana. La energía está en todos lados, Juan, incluso dentro de ti.
2: Para Panamá, nuestra mejor energía. Naturgy.
6: Radio Panamá celebra el mes de la patria. Desde el lunes 28 de octubre al viernes 1 de noviembre, vestimos los automóviles de la ciudad repartiendo banderas. Quédate atento a los detalles y los puntos de entrega. Desde el 28 de octubre, en Radio Panamá, la patria está de fiesta y lo celebramos con banderas. Radio Panamá, vamos más allá de la noticia.
1: Gracias a Banco Nacional de Panamá, grande como tú, el Metro de Panamá, compartimos y promovemos los valores. De la cultura panameña, Metro de Panamá, Orgullo de Patria, Casa de la Carne.
7: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
4: Bonjour. Please ¡Pay attention! Órale, pues porque ahora la gente de Claro la está votando. ¡Uy, parse porque puedes hablar y navegar en toda América, ¿cachai? Sí, ¡Sin pagar más, loco!
7: Porque tus viajes importan, eliminamos el costo de roaming de Canadá-Argentina en todos los planes postpago desde 20 Balboas. ¡Claro! La red más rápida de Panamá.
8: No,
7: Promoción válida del 7 de agosto al 31 de octubre de 2019 al contratar plan pago masivo desde 20 Balboas o para empresas desde 30 Balboas. El servicio Sin Fronteras América podrá ser usado gratis como si estuvieras en Panamá. Todo consumo no especificado dentro de la oferta de Sin Fronteras se le aplicará tarifa roaming vigente. El cliente debe solicitar la activación del servicio roaming. Precio no incluye ITBMS. Para mayor información ingresar a www.claro.com.pa. Tú
2: tienes el poder de prevenir el cáncer de mama y próstata. En Clínica Hospital San Fernando te ofrecemos precios especiales en exámenes de mamografía, ultrasonido de mamas y de sintometría ósea. Y en laboratorio como p y marcadores tumorales contáctanos al 305-6306 o 305-6331 y examínate hoy exámenes especiales también aplican en Clínica San Fernando Coronado promoción válida del 1 de agosto al 30 de diciembre, no aplica con otros descuentos, Clínica Hospital San Fernando
6: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels
1: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Y por supuesto, ustedes ya saben que se me olvida en el primero, se me olvida en el segundo, pero no en el tercer bloque. Les quería decir que el glucómetro VivaCheck, amplio rango de hematocritos de 0 a 70%, capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros. 900 memorias con fecha y hora, 5 segundos de tiempo de respuesta, Puerto USB para la transferencia de datos. Incluye 10 tiras de prueba de venta en la casa del médico Justo Arosemena y David Chiriqui. También, porque tu futuro importa, Claro y Samsung te regalan 10 años de servicio y un Galaxy Note 10 Plus gratis. cambia y participa al contratar un plan postpago desde 20 Balboas, la red más, clara, más rápida de Panamá. Claro, y quiero recordarle a nuestros oyentes que Sal y Pimienta ahora cuenta con una herramienta interesante. Mientras estamos en el programa, usted nos puede escribir, opinar, preguntar, oponerse, adherirse, lo que quiera. Para ello, WhatsApp 61315565. Repito, 61 613155. 315565 Estamos hablando hoy con tu nombre se me olvidó ya, eso sí. es natural en mí. Mariela, nunca, no puedes, algo más fuerte Pero que ella. Pero le pudo haber dicho Luis Carlos no, no, Pedro. No, Francisco, Francisco, Francisco Francisco, viste que eh, honestidad ante todo. Me Transparencia. Ex, ex eh, embajador de Chile en Panamá y estamos hablando un poco sobre lo que ocurre en Chile, buscando un poco de coincidencias y, y pudiendo ver si hay algo que prever que podamos hacer en este país para no llegar a las consecuencias que está están viviendo en este momento en Chile. Sí, bueno, estábamos
2: conversando eh, sobre las manifestaciones, las enormes manifestaciones que hemos visto en los últimos días en Chile, que empezaron a raíz del aumento del pasaje del metro, y nos decía que más o menos ese aumento había sido apenas quizás de cinco centavos, un real pero que había sido el detonante para una serie de reclamos sociales por parte de la población chilena. ¿Qué, qué es lo que reclaman los chilenos con estas manifestaciones?
5: Mira, eh, bueno, es una buena pregunta porque lo que lo que estamos viendo es que hay un reclamo, primero que no hay un malestar. Yo creo que eh, lo que hemos visto estos días ha sido básicamente una un, un, evidenciar una fractura social potente Ah, eh, hay una demanda acumulada y de mucho tiempo podemos ver las, cuáles son las causas. Yo creo que hay muchas causas que confluyen. Pero si tú me dijeras acá hay un pliego petitorio de cinco o tres cosas, es decir, administración de fondos predicionales o seguros sociales, lenguaje parameño, eh, o estamos eh, rogando por mayor cobertura de salud, o estamos rogando por menor precio en los consumos de utility de los servicios básicos. Todo y nada a la vez, digamos, o por decirlo todo y eso y más, digamos. O sea, hay primero que nada, el gran punto acá es que hay una demanda social colectiva que es bastante poco acotada y bastante amplia, eso es lo primero. Lo segundo es que hay un demandante o un sujeto que reclama que es bastante difuso y bastante inorgánico. Si tú me dijeras aquí, este es un pliego que le pertenece a la Central Única de Trabajadores, este es un pliego que le pertenece, no sé, a, a la asociación eh, de personas que reclaman contra las privatizaciones o la concesiones... No es, no es un pliego que le pertenezca a nadie en particular. O sea, y no hay una organización
2: forma, de taras No de lo hay. O sea,
5: atribuirse esto, digamos, sería un reduccionismo absoluto. Lo que sí hemos visto, te diría yo, en lo que sí se puede conceptualizar o lo que sí se puede tangibilizar es que hemos tenido un gran reclamo y malestar social, que yo creo que es muy acumulado, digamos, y se va... Podemos conversar sobre eso inmediato, digamos, cuál es mi visión sobre esa acumulación, digamos, que tiene que ver precisamente con lo que, lo conversamos un poco antes, pero con lo que algunos países denominan la trampa del ingreso medio. ¿eh? Ya, ya, les, ya les cuento un poquitito cómo consiste en esta trampa del ingreso medio. Pero eh, tiene que ver con eso, y ojo con Panamá, ¿eh? porque la trampa del ingreso medio tiene que ver entre los 23, 24 y 30 mil dólares. Tiene que ver con países... que Al tengan. año,
2: el ingreso al año Exacto. de una persona.
5: Eh, eh, no, mensuales, mensuales, mensuales. mensuales. 30
1: mil pesos. Pero promedio, sería
5: promedio, promedio, promedio.
1: Eso sería... Dólares, dólares. Dólares, el, dólares, dólares. dólares.
5: Es Ajá. que es promedio.
1: Medio, promedio, 20, 23 mil dólares mensuales.
5: Acuérdate que ese no, promedio... No te entendí, sí, 24 mil... Dólares promedio de, de, de ingresos mensuales.
1: ¿Qué es lo que define esa cifra?
5: Eso te lo define el per cápita dividido por el número de habitantes.
1: Ah, ok. No, ya. pero uh -huh. pero es que no te entendí algo sí. de, de, de a qué responde. Me estás hablando de una clase media y una clase... Es que no no, entendí... no, no, no,
5: es una división del per cápita por el número de habitantes. El okay, punto está que al entendí. dividir el per cápita por el número okay, de habitantes, okay, tú tienes ciertas distorsiones que van a estar asociadas a los niveles de redistribución de ese ingreso. Uh -huh. Por eso un per cápita alto dependiendo del nivel de desarrollo del país, va a ser más o menos igualitario dependiendo de cómo se per cápita en el fondo se distribuye hasta los estratos más medios y más bajos. Nadie, por suerte, va a ganar en promedio eso. El punto está en que si tú agarras el primer quintil más alto, digamos, y lo empiezas, digamos, a equilibrar hacia abajo, eso te va a generar un ingreso alto, pero que, por cierto, te puede generar más desigualdades si mantienes esa pirámide hacia abajo. No sé si me explico. Y eso te genera distorsiones. Entonces, el punto está con la distribución o con esta trampa del ingreso medio, es que tú tienes países que teniendo un ingreso potente, como el caso de Panamá o de Chile, o los más altos de la región, te vas a encontrar con que esos ingresos no tienen una redistribución hacia clases medias bajas y claro. eso te genera un problema, una bomba social en el tiempo
2: claro, como Panamá, que Panamá cuando, cuando los números internacionales nos comparan con el resto de los países nuestro ingreso per cápita es altísimo pero Ese ingreso per cápita es altísimo para un sector pequeño de la población y los sectores más bajos tienen un ingreso per cápita mucho más bajo. Entonces, no Exacto. hay una desigualdad muy grande. Hay
5: una brecha en la redistribución. Y, y, y estamos hablando de brecha en la redistribución porque ya ni siquiera estamos tomando en cuenta lo que se llamaba en su minuto, ¿no es cierto?, lo, 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 los balcones de, de, de extrema pobreza. O sea, Chile tenía el año 90 aproximadamente un 45% de su población, de acuerdo a los coeficientes Gini y todas estas estadísticas de economistas, digamos, 45% de personas sumidas en la extrema pobreza. Hay condiciones que te parametran la extrema pobreza. Tiene que ver con los niveles de salud, de acceso básico al canterillado, a luz, etcétera, etcétera. El no vivir en una vivienda social, vivir en estados de precariedad, etcétera. Pero el punto está que ese 45% hoy día es el 7%. O sea, que han hecho
2: o sea, un trabajo, un, un buen trabajo en la eliminación, en la erradicación de la pobreza extrema. O
5: sea, yo Tú lo, tú lo ves, o sea, yo te diría tú no ves una pobreza extrema por las calles, digamos o sea, por ejemplo, vamos repasemos un poquitito la región, digamos o sea, Argentina tuvo un estallido social, no sé si ustedes recuerdan en el año 2001, el gobierno de la Rúa que fue el que sucedió al gobierno de Carlos Menem de Carlos Menen en su minuto, estalla al primero o segundo año, y lo que ocurre ahí es un famoso grito o consigna que se llamó que se vayan todos contra el sistema político, que fue bien brutal ¿eh? es importante correcto. revisar la historia de Latinoamérica para entender la propia y lo que está pasando, digamos y en ese que se vayan todos le generó a Argentina una porción de nuevos pobres que entraron a la vida nacional brutal. O sea, hay países que en el fondo, con la grandeza argentina, ojo a ¿eh? Argentina y Venezuela el otro día lo leía revisando un, unos papers de literatura con económica, Argentina y Venezuela fueron hasta el año 1980 no solamente los países más ricos de la región eran potencias eran potencias exportadoras con Pero una clase no media formada sé.
2: cuando tú vas a Buenos Aires y tú ves esas avenidas estos edificios esa es, estructura la opulencia que hubo en algún no, momento totalmente ¿no? una
5: cultura ancestral donde los países vivieron la riqueza riquezas sus recursos naturales exportaban como locos digamos
2: Venezuela con sus eh, sus expressways era, era como estar en Miami no, no. hace 30 años, y, y 40 ojo, años ojo,
5: cuando comienza el descalabro en el caso de Venezuela el descalabro comienza no estoy justificando lo, el avenimiento de Chávez ni lo que estamos viendo hoy día en la dictadura de maduro pero veamos los descalabros cuando cae el precio del petróleo cae el peso del barril, ¿no es cierto? comienzan a no tienes una economía que está suficientemente diversificada en la importancia de los servicios, la innovación y la educación digamos, no hay un correlato político que acompañe un bipartidismo, adeco-copay, en ese minuto, ¿no es cierto? Y el sistema social empieza a reclamar una abertura, digamos. Y en Argentina claro. pasa un poco lo mismo. Mira el turno que estamos viendo en la Argentina. De la rúa pasamos, ¿no es cierto?, al estallido social tres, cuatro presidentes, una asociación rápida, Dualde en un gobierno provisorio, después vino Kirchner con dos gobiernos, marido, mujer, después viene Macri por los temas que escapan a este debate, digamos, que tienen que ver institucionales, y ahora volvemos al otro. Entonces, Fra los contracíclicos latinos, ese Francisco, es mi punto. Francisco,
1: yo, yo te veo, yo te entiendo, yo te entiendo, y creo que es importante la historia. Sin embargo, me gustaría aterrizar sí. un poquito más al tema de Chile, porque lo que veo es, si ya no es la, el, el alza, si han disminuido a 7% la pobreza extrema, si... En, no lo vieron venir. Lo que yo leo es una gran frustración del pueblo del pueblo chileno que me parece un poco más política que inconforme con ciertas cosas económicas tal vez, no lo sé, lo que yo puedo leer de afuera y veo que la inconformidad política pasa tal vez un, eh, igual que en otros países de la región, por ver el manejo que sus políticos le dan a los haberes del país, el movimiento, o sea, cómo la gente se enriquece los más ricos, los niveles de corrupción, aunque Chile siempre ha muy por debajo de los niveles de corrupción del resto de América Latina. Me parece que algo hay porque porque cuando me dices no lo vemos venir yo entiendo que no decías esto va a explotar en cualquier momento. Pero cuando tú escuchas a los a las personas que declaran a la gente del pueblo versus que el presidente diga que lo que dijo y que la esposa salga con una grabación y diga lo que... Pareciera que vivían en dos países diferentes. La gente del pueblo tiene un reclamo concreto que no es por medidas, que no es por dinero, que no es... Basta ya de esta clase política que sentimos que no administra sí. ni nuestra riqueza, ni al pueblo de la... O sea, de una manera eh, justa, ¿no? A
5: ver, yo creo que ahí... O sea, a ver, mi opinión es que hay dos cosas. Primero, lo que tú dices es cierto. Hay un sentimiento, digamos, donde hay una ausencia de expansión de derechos sociales en la misma magnitud, en la misma magnitud como las clase más altas se han expandido. Chile, como usted sabe, es un país que vive sus exportaciones. O sea, cuando la gente dice, ok, yo pesco mi pequeño auto y transito y llego a mi casa, digamos, pero me siento al lado de una persona que... Yo he crecido dos, pero esta persona ha crecido diez. Hay una frustración acumulada, primero que nada. o sea Yo creo que ahí, efectivamente, eh, eh, el, 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 por decismo, no es lo mismo el éxito que el exitismo, digamos. No es lo mismo el crecimiento que el desarrollo sustentable. No es lo mismo, de alguna manera, expandir la economía que expandir los derechos sociales. Yo creo que ahí, efectivamente, hay una brecha hacia arriba que ha ido postergando una clase que se ha ido aletargando y... Lo quiero decir porque es en mi opinión muy particular. Como esta clase media o esta clase emergente es más sofisticada, lee mejor la demanda social, está, es más culta, ha tenido acceso a la educación, es, tiene también niveles de frustración que son mucho más brutales. Porque hoy día ese niño que va con un cacerolazo o ese joven que va por la calle a marchar es un joven que tuvo acceso a la educación, pero probablemente no tuvo ni las oportunidades porque no estuvo ni en los colegios ni tuvo la red de contactos que tiene su compañero, por ejemplo pudo tener un subsidio, pudo tener acceso, le aseguraron un piso, pero le pusieron un techo. Entonces, ahí el reclamo, yo siento que no solamente es más intenso, sino que es mucho más fuerte, es mucho es más reclamo, expansivo.
2: Y es un reclamo más difícil de satisfacer, claro? porque no son personas que se van a conformar con Totalmente. una bolsa de arroz. Exacto. 6 y 45, vámonos al cambio Israel y regresamos eh, con Francisco
1: lo, Cruz. Lo, lo que me parece es que el reclamo sí está claro. O sea, o sea de, de verdad que cuando yo lo veo, yo no vivo en Chile, pero...
0: Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta
7: Es la hora de un consejo de relojín para el cuidado de su reloj, evite exponer su reloj a temperaturas extremadamente altas o bajas Las mejores marcas, a los mejores precios Solo en relojín, el especialista número uno en relojes
4: Porque no solo significa calidad, es la esencia y la búsqueda de hacer mejores cosas Por eso, cada vez que imprimas, hazlo con el toner original HP Que te da 50% menos en el costo de reimpresiones y 4 veces menos llamadas al técnico Elige siempre toner HP, encuéntralos en Panamá Plaza y Quick Service Supplies
7: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más
4: Bonjour.
8: La energía, Juan, es la capacidad que posee un cuerpo para producir un cambio, una transformación. Crea luz donde antes no la había. Hace que los caminos sean más seguros para crear trabajo, progreso y bienestar. Llega hasta lugares lejanos para brindar un mejor mañana. La energía está en todos lados, Juan, incluso dentro de ti.
4: Para Panamá, nuestra mejor energía. Naturgy.
2: Recuerda el uso correcto de los botones de apertura de puertas de los trenes.
1: Este botón debe ser pulsado cuando se ilumina en color verde para ingresar o salir del tren. Solo debe presionarlo cuando éste se ilumine. Utilicemos correctamente
4: nuestro metro.
6: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
1: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio y le decimos que el glucómetro VivaCheck, amplio rango de hematocritos de 0 a 70%, capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia, 900 memorias con fecha y hora, 5 segundos de tiempo de respuesta, puerto USB para transferencia de datos, incluye 10 tiras de prueba, usted lo encuentra de venta en la Casa del Médico Justo Rosemena y David Chiriqui. Oiga, hoy fui a Terpel y me dieron mi tarjeta Friend Terpel. Es lo máximo porque ca con cada dólar de compra en la estación o tienda acumula un punto y lo mejor de todo es que el super, es súper rápido llegar a los premios para canjear. Terpel, Pensando en sus clientes con tu tarjeta, tú después vas y te comes tu pollo, te tomas tu soda. Y, María, y te, tenías que terminar te, en comida. Porque Chugui te da Pero una tenías tarjeta, que terminar en comida. Pero tienes que ir Eso en la no lo dice la, la cuña. No, pero a ver. No adentro, estás leyendo la cuña. Tú sabe de Terpel. Tú después vas adentro a, 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 a la cuestión y ahí hay unas cositas de picar más ricas. Oiga, no hay mejor desayuno que una empanada del vaivén que se acompaña por un delicioso capuchino y se acumula puntos con. Friend Terpel, lo mejor es que te sale gratis. O sea que puedes comprar
2: los platanitos tan solo.
1: El en el punto con tan solo 100 puntos y ya puedes canjear tu capuchino Friend Terpel es lo máximo. Celebra 10 años declaro con Terpel Ay, con, ay ves que <ríe> como tenemos. Eh, 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 patrocinador nuevo, yo me enredo toda pero es celebra 10 años, declaro con 10 años de servicio y un Galaxy Note 10 Plus gratis participa cambiándote a un plan desde 20 Balboas, la red más rápida de Panamá 61315565 para nuestro Whatsapp bueno, estamos conversando con...
2: hecho, el...
5: sea de paso, ustedes saben que Terpel es una empresa chilena, no sé si De sale.
1: verdad. Tenemos los... el
5: control de la empresa hace ya cinco o seis Mira, años. lo
1: tenemos desde hoy De como hecho, a, a mí me tocó
5: llegar acá cuando ya habíamos adquirido el control. Sí. Era colombiana con capital chileno y ahora el controlador se llama COPEC.
2: Yo he estado en los Vaivén y la verdad que son... son... Pues, son los,
5: son los, los COPEC centro nuestros, digamos. Los
2: copex. baños están impecables. impecables. O sea, cuando tú viajas y tú llegas y ese baño sí, que sí, parece señor. un baño de hospital...
1: Y tú sabes cuál fue la puesta al servicio.
5: La apuesta al servicio. Le estoy contribuyendo la cuña de la auspicia ahora. Sí, sí, sí. La sí. apuesta al servicio fue generar servicios en carreteras y en autopistas. Claro, Porque el modelo muchas, de Terpel es un modelo... A lo
1: largo
2: de la
5: No solamente de provisión, sino sí, que señor. de servicio.
2: Bueno, excelente. Sí, la verdad que... Eh, para una usuaria cuando viajo al interior siempre terpel, tengo que parar el baile. De terpel. Sí, señor, sí, señor. Bueno, estamos conversando con Francisco Cruz, él es ex embajador de Chile en Panamá, que decidió quedarse en Panamá después que terminó su, su, Así, su misión diplomática. Un aún. <risa> Qué muy bueno. contento
5: nada más, muy agradecido.
2: Y conversábamos sobre los estallidos sociales que se han dado en todo Chile, que ya pareciera que van en, eh, en detrimento. O sea, como que ya están llegando a algún tipo a de ver, acuerdo. Yo, yo te diría
5: ¿no? que vamos un poco, me interesa porque Mariela puso un punto ahí. ¿sí? Acá hay un tema que tiene que ver más con la tarifa, tiene que ver más con lo económico. Yo voy a insistir en mi tesis de que aquí hay dos cosas, digamos. Primero, eh, efectivamente, hay rabia contenía, efectivamente hay un movimiento que reclama contra la desigualdad, pero sigo creyendo que aquí también somos de alguna manera responsables. O sea, Chile, sigo creyendo que Chile es un país exitoso y voy a seguir defendiendo y lo voy a seguir lo diciendo es, los cuatro lo vientos. Es, lo, es lo, que, lo, que, lo que quiero decir es de que en el fondo... Este reclamo es mucho más intenso, no se supo leer, hay desigualdad, por cierto que la hay, hay brechas, por cierto que la hay, pero lo que dice María es cierto. Yo creo que también aquí hay un reclamo que tiene que ver con pendientes sociológicos, culturales, de pacto social, de trato, y ojo porque, a propósito, digamos, de que muchos de nuestros países tienen constituciones que ya tienen un buen tiempo, Quizás no hemos sabido leer el reclamo de la ciudadanía y leer ese modus vivendi, ese pacto social, digamos, que nos une. Y lo que estamos haciendo es, al taparnos los oídos, también no entender que la lógica de relacionarlos cambió. Entonces, la gente ya no solamente quiere derechos y deberes, la gente quiere bienes públicos más abiertos, la gente no solamente quiere que le aseguren las instituciones, la gente quiere más igualdad de y trato.
1: participación. Quiere
5: participación. Entonces, ahí también yo creo que hay una demanda social que si bien es más difusa, la clase política, efectivamente, los gremios no han sabido leer.
1: Porque la sociedad chilena es más educada. Tú en Panamá o en otro país de Latinoamérica, tú la gente pilla por el pilla por la jubilación, pila por por el metro, pila por... Chile tiene mucho más nivel de servicios, de infraestructura, de carretera y de educación. Y cuando tú tienes un pueblo más educado, sus peticiones están por encima del cemento. Entonces, es lo que siento que está en la sociedad chilena totalmente, en este momento, totalmente. que es mucho más profunda porque es mucho más educada.
5: Y en consecuencia, de la fractura es mucho más compleja. Claro. Y al ser más compleja, digamos, tú tienes que hacerte cargo de esto, no basta anular una tarifa, no basta rescindir un pago, no basta entregar un subsidio, sí. y no basta, digamos, generar un cambio en la carga impositiva. Tiene que haber eh, algo que, como tú bien dices, estamos un poco en la búsqueda, Oye, digamos. No estamos... ir sin
1: saber, ¿y cómo están ahora? ¿Están bajando las, la, las aguas? está ¿La gente se está generando diálogo? ¿Están...
5: Bueno, desde luego ya el orden público está... Más establecido eh, No estábamos Con estados de sitio Digamos eh, Tuvimos una semana Compleja muy Digamos fuerte. Muy fuerte Y además Ojo ¿eh? Era muy fuerte Porque tenías que equilibrar Orden público O sea hay que hacerse cargo de la demanda social, pero asegurar la paz y el orden. Y ese binomio es súper complejo de manejar, claro. porque tienes una tensión de derechos constitucionales. O sea, cómo permites que la gente se exprese, se mueva, circule, y cómo a su vez aseguras el orden público y la paz social. Eso Entonces, es. ahí esa combinación fue súper compleja de equilibrar.
2: Y cuando y... vemos desde Panamá lo que ocurrió en Chile con lo que ocurre en Chile, porque todavía no está solucionado. Y vemos, por otro lado, que nosotros tenemos servicios públicos, además de todo lo que puede tener Chile, la desigualdad, los reclamos de, de, de la ciudadanía. Nosotros además tenemos eh, servicios públicos deficientes, muy deficientes, un transporte deficiente, se, se, eh, salud deficiente, educación deficiente, temas de corrupción, falta de institucionalidad. Y tú dices, miremonos en el espejo de Chile, o sea, porque aquí no ha ocurrido o qué falta aquí para que ocurra. Cómo podemos evitar que eso ocurra en Panamá. O sea, ¿cuáles son las eh, de las razones que llevaron a los chilenos a salir a las calles? ¿Qué impide que eso pase en Panamá? ¿O cuáles son las similitudes no, o sea, y las diferencias? O
5: sea, luces amarillas de analogía. Y creo, yo creo que muchos países parecidos a Chile pueden estar en la misma situación. Y yo creo que lo que hay que, o sea, tú me preguntas a mí, digamos, cómo prevenir eso es bastante impredecible, pero yo me quedo, me quedo, primero que nada, yo creo que la discusión constitucional esto demuestra que la discusión constitucional respecto a qué pacto tenemos, qué nos une, cuáles son nuestros códigos de convivencia social es mucho más importante de lo que la gente cree. En consecuencia, en nuestro Estado de Derecho y nuestras instituciones. ¿Ah? Tú que has estado en los movimientos y que has estado siempre en esa eh, liderando de alguna manera esa discusión pública. O sea, esto no es un tema sofisticado para abogado no es un tema exquisito para tomarse un vino, digamos, y conversar sobre la participación. Esto no, es mucho más es bueno. relevante.
1: El vino siempre es bueno en cualquier no, Bueno, bueno Yo no sé, pero aquí hay un oyente que te manda a reclamar, dice que le debes una botella de vino, oh, que te has vuelto pa. puro cuento con él que prometes y no cumple se llama Bashi Sousa Lenos dice que te salude oh gran amigo
5: sí. gran amigo y <risa> mentira, dentista no, además dentista no, mi
1: dentista él no te dice eso mentira él dice que te manda un gran abrazo y es que un está tipo, pendiente
5: él estudió en Chile es, eh. un, es un tipo que yo quiero mucho además es dentista es muy buen dentista sí. y atendió a mi hija atiende a mi hija así que un gran saludo para él pero, pero yo
1: le metí cizaña yo dije tú que, le que metiste era cizaña. Un mala que bueno me preocupé no, porque eso no, quiere por...
5: decir que ando, que ando ofreciendo vinos por la vía pero volviendo volviendo a lo, a lo que decías. O sea, yo creí en que primero que nada, para ir a tu pregunta concreta yo creo que el tema de la discusión constitucional, la discusión del pacto, la discusión eh, del Estado de Derecho, de las normas regulatorias, la discusión de los límites a los abusos, es un tema súper relevante. No es un tema académico, no es un tema sofisticado para cuatro parenos, es un tema que efectivamente te revienta la sociedad y te la revienta tarde o temprano. Eso es lo primero, digamos, esa discusión. Lo segundo, yo creo que los países tienen que entender también a mirarse un poco al espejo y darse cuenta que no basta, digamos, con ser ricos en exportar, en recibir, en crecer. O sea, si tú no le pones chasis social a ese crecimiento, estás perdido, digamos. Lo estamos viviendo nosotros en carne propia. O sea, ojo con eso. Eh, no quiero... Panamá es un país precioso, digamos. Dios quiera, nunca pase. Pero eso de que tú dices que soy el hub, o el hub, o el hub, son hub. Y tienen, son un hub maravilloso. Pero el hub tiene que ir acompañado también de ser un hub social. ¿Sabes cuál es la ¿verdad? diferencia eh, de
1: Francisco, que cuando tú tienes un país que reclama por la carne, por el metro y por el edificio, es casi más fácil de complacer porque con buena voluntad y manejo de las finanzas públicas logra saciar esas necesidades. Cuando tú tienes un país inteligente que tiene las necesidades básicas más o menos y con, y con baja pobreza extrema y pensante, es mucho más difícil complacerle y llevarlo a un nivel de equidad. ¿Es más difícil? No, es
5: un juicio muy, bueno,
1: muy muy particular, es mi opinión. No
5: no, no, no. Pero te tienes razón. O sea, o sea, a ver, lo que pasa. Yo creo que Panamá es un país pensante y Panamá está en un espacio, está en un espacio, digamos, donde también reclama. Pero te voy a dar una, una tercera. O sea, está bien. Yo creo que Chile ha tenido efectivamente un crecimiento que hace que esa demanda sea muy compleja de satisfacer. Pero bueno, eso ya he entregado un poco a los sociólogos de cada país. Pero te voy a dar una tercer dato que a mí se me ocurre. Ojo, nadie lo pone sobre la mesa y que ustedes también lo viven. El centralismo cuando tú tienes países que identifican su desarrollo, su crecimiento, su margen y todo, con lo que ocurre en las capitales, este movimiento chileno, si una característica tiene, es que ha ido del norte al sur, del oeste al este, se ha tomado Concepción, Valparaíso, Viña del Mar, las ciudades del norte, y eso es interesante analizar, porque eso te evidencia también que los procesos no ocurren donde están las capitales, también ocurren en el resto del país, o sea, aquí hay un movimiento regional muy fuerte, entonces, ojo con eso, porque a veces también aquí podemos tender a pensar que todo pasa en los puertos, que todo pasa en Panamá, hay que también ser Leer, saber leer qué pasa en las provincias.
2: Y tenemos problemas serios en las provincias, tenemos problemas serios en Colón, tenemos problemas en Chiriquí con la agricultura. Sí, eh, la verdad que y tenemos toda la señal de Y ahí de tienes
5: una movilización que hay que cuidar, porque si bien las poblaciones gravitan en nuestras capitales, digamos, también hay gente en las provincias, ya hay movimientos que se encuban en las regiones, y eso también es
2: una señal de alerta. Y nosotros tenemos otro problema, el tema de las comarcas, pero eso es para todo un programa. 6 y 59. Mañana tenemos un programa. Mañana tenemos un programa especial sobre el origen del Halloween. Ah, Va cierto. a estar bien interesante bien el interesante. origen y la,
1: sí, ¿cómo, cómo tiene que ver eso con Suerte la producción. fuerte que yo no me países? tengo que disfrazar, porque no. yo soy bruja a la luz del público. Así <ríe> me es que sumo a eso. Lo único que tengo que traer es una escoba mañana. Gracias, Francisco.
2: Gracias. Muy interesante. Bienvenidos siempre. Estos este micrófonos estarán siempre abiertos para conversar sobre Chile y Panamá. Son las 7 de la noche y a ustedes muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos mañana. En otra edición más de Sal Oye, y Pimienta. Oye, ¿le puedo
1: leer algo antes que te vaya?
2: Dice, Venga.
1: la política neoliberal los está matando, los chilenos no aguantan más, pero no dice el nombre. Es un teléfono que termina 6253. Nos vemos mañana.
6: <risa> Muchas gracias. Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planel. Sal y Pimienta.